2: que sea negado as cordas de una
3: guitarra
2: siempre que se ouve un um
4: Marisa, esta maravillosa cantante portuguesa que canta fados, y es que el fado es la expresión musical del alma de Lisboa, la palabra fado proviene del latín fatum, que significa destino, la frustración y el fatalismo que surge en los arrabales humildes, en los ambientes tabernarios y portuarios de la ciudad, se refleja en este estilo, estilo musical y son lo que cantaban las viudas de las mujeres que veían irse a sus irse en estos barcos, a sus veían desde lo lejos a sus maridos que a lo mejor ya no regresaban. En fin, les dejo esta maravillosa canción de Marisa, la gente de mi tierra, da mi tierra, Marisa. Y bueno, fíjense que iniciamos este dedo en la llaga. Agradezco al gobernador de Zacatecas, David Monreal, que nos haya tomado la llamada. ¿Cómo está, gobernador? Sabemos que va usted rumbo a una reunión con la secretaria de Economía.
0: Adriana, sí. Eh, buenas tardes a ti a todo su auditorio. Bendito Dios, bien. Estoy acá en la ciudad de, Zacate de México prácticamente haciendo base. Tengo toda esta semana buscando eh, alternativas de solución por lo recibido ahora en esta sucesión uh -huh. por las condiciones económicas que privan en el Estado y por la naturaleza que hay en este orden de gobiernos, ¿no? Eh, pero, sí en efecto voy a la Secretaría de Economía, uh -huh. eh, estoy eh, por arribar, pues aquí...
4: Gobernador, usted dijo que este, comentó en su Twitter, y lo ha comentado en algunas reuniones que ha tenido, que le dejaron las finanzas destrozadas en Zacatecas.
0: Sí, no, lo, lo dejaron completamente. Es más, creo que la expresión todavía está limitada frente a la realidad. Eh, se gastaron hasta el futuro porque estamos también enfrentando una terrible deuda pública de más de 10 mil millones de pesos. Eh, es en estos periodos cuando históricamente más se han deudado a Estado uh -huh. Y también eh, solicitaron adelanto de participaciones Dejaron de enterar algunas obligaciones que se tienen como Estado Y todo eso ha hecho que estemos enfrentando esta crisis económica
4: eh, Tengo entendido que se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López ¿Qué, ¿Qué platicaron? Qué, ¿Qué le comentó él de cómo va a apoyar a Zacatecas en esta situación?
0: Bueno, fue una reunión muy productiva. Debo de resaltar la voluntad política, él como representante de la política interior y del gabinete, y eh, pudo ofrecerme el respaldo, la... Eh, 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 comunicación, orientación con los diferentes secretarios eh, y desde luego le estoy pidiendo a través de él un encuentro con el ciudadano para plantear de la realidad que vive nuestro estado y eh, ya me atendió y me ayudó para poder estar llevando una serie de reuniones con distintos secretarios.
4: El del tema de la seguridad, señor gobernador David Monreal, de este, este, gobernador de Zacatecas, ¿qué, ¿qué avances van a tener o qué, cuál es la estrategia que piensa usted implementar ahí en Zacatecas?
0: Bueno, ese
4: fue un compromiso desde
0: campaña que ya anteriormente, en una visita que tuviera el ciudadano presidente de la República, había ofertado a los ciudadanos zacatecanos de dotar de seguridad a través de la Guardia Nacional los 58 municipios que conforman nuestro estado en una estrategia territorial de brindar esta seguridad a los ciudadanos que tanta falta hace. Y quiero compartir y comentar que esa es una de las actividades que desde el primer día hemos estado abanderando y yo acepté acepté acogerme a esa estrategia nacional de recuperación de paz, de construcción de paz, eh, y he estado asumiendo como corresponde en esta estrategia nacional, la conducción de estas mesas de construcción y de seguridad, y ya eh, recibimos en Zacatecas algunos eh, elementos que permitieron estar dando cobertura, tenemos dos regiones que eh, abarcan atención a alrededor de 10 municipios más adicionales a los que ya estaban atendiendo la Guardia Nacional y autorizó también la construcción de estas eh, gendarmerías o de estos espacios físicos eh, regionales para poder proporcionar mayor cobertura territorial en este tema tan delicado, el de la seguridad. Eso como principio, pero además ha fortalecido y robustecido... La política social, ustedes lo han escuchado y yo lo comparto, uh -huh. siempre ha dicho que también hay que atender las causas. Uh -huh. Por eso este yo he recibido como en el que se estén robusteciendo los programas sociales, lo haré como Estado federado, acompañar toda esta política social y fortalecer en beneficio y en la búsqueda de el bienestar de los acatecanos y la recuperación de esta paz social y de la tranquilidad
4: Este Gobernador este, eh, usted hoy puso en su tuit también que logró avanzar en la solución inmediata para garantizar el pago de la nómina magisterial y que se, han instalado, se ha instalado una mesa permanente para seguir trabajando hasta lograr las soluciones. Y también dijo usted que pues no iban a cobrar hasta que esto pues se solucionara, hasta que tuvieran recursos, que está terrible la situación de Zacatecas.
0: Sí, es verdaderamente terrible. El tema del magisterio, esta incapacidad de pago de la nómina magisterial, eh, originó otra serie de daños a las finanzas del estado porque para poder estar cubriendo esta nómina eh, en el error de quienes gobernaban decidieron ir a la contratación de deuda pública para poder estar pagando la nómina aún contraviniendo la propia ley y eh, decidieron también en algunos otros casos a través de reorientación de recurso público en el paquete económico eh, quitarle, prefirieron quitarle al campo zacatecano, prefirieron quitarle a la cultura, prefirieron quitarle al deporte eh, para poder hacer una bolsa la que funcionaba complementariamente para poder lograr el pago de esta nómina magisterial que eh, tiene un costo de dos mil ochocientos millones al año y eso hizo que colapsara otras acciones y otros programas y hoy enfrentamos una incapacidad de pago en nómina, no solo para el magisterio, sino para los trabajadores al servicio del Estado, amén de la contención que hubo en el desarrollo de Zacatecas, el abandono que está viviendo el campo, que está viviendo el comercio, que están viviendo los, los, los jóvenes con la falta de espacios deportivos, culturales, educativos, es decir, se frenó el desarrollo, es un, un estancamiento terrible, y eso se acredita o se refleja en el comportamiento económico, como lo podrán ya. ver ustedes en los diferentes índices que miden la economía del país.
4: Eh, gobernador, ya mi última pregunta, porque sé que va a entrar usted a una reunión. ¿Qué acciones jurídicas van a tener estos responsables de este quebranto?
0: Estoy armando eh, los expedientes legales, jurídicos. Uh
1: -huh. eh, eh,
0: estoy inclusive revisando, ayer le pedí al cuerpo jurídico que se meta profundamente porque... En esa perversidad de gozar de impunidad, modificaron la ley de entrega-recepción y redujeron los tiempos para que no pudiera haber eh, tiempo de revisar, eh, de armar eh, los expedientes judiciales y poder ir a la denuncia, poder ir a la justicia judicial en busca de justicia. Y lo acotaron inclusive en una primera intención en la perversidad de menos de 30 días, imposible uh -huh. para cualquier estado. Entonces, estoy revisando para inclusive poderle dotar de un buen marco legal eh, y poder plantear. Pero aún con esa deficiencia y con esa anomalía que generaron modificando la ley en el estado, sí. estamos buscando armar los expedientes y que, por fortuna, en el marco legal federal nos dota para que no podamos privar de justicia a los zacatecanos en algunas otras acciones, o sea, es decir... No va a haber impunidad. Que no queremos que haya impunidad, okay. no queremos que haya impunidad.
4: Ok, pues muchísimas gracias, gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
0: No, hombre, este, la, el agradecido soy okay. yo, Adriana ahí para poner el dedo en la llaga y estoy a sus órdenes.
4: Gracias, David. Bueno, pues, este, así como lo escucharon, pues dejaron el Estado en verdadero quebranto. Y ya nos dijo el gobernador, vamos a darle seguimiento que no va a haber impunidad, porque nomás vemos pasar que se llevan tanto dinero, que no les importa el dinero de los, de los, este, mexicanos, y que se hacen millonarios, porque ahora ya no son 10 millones, son, mi, de, hablamos de 100, de 200, de miles de millones, y no pasa nada. Esa es la realidad. Entonces, pero bueno, nos vamos a otro tema y fíjense que el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y su compañera de bancada, Rocío Adriana Abreu, presentaron una iniciativa para crear la Ley General de Bienestar Animal, así como las reformas a diversos ordenamientos en la materia. En conferencia de prensa, junto con Antonio Frangiuti, director general de Animal Héroes, y otros miembros de esa organización, Monreal explicó que la nueva ley que propone consta de 57 artículos. Amplía la gama de conceptos como el de animal de compañía, animal destinado para consumo y animal en trabajo con la final, finalidad de diferenciar las relaciones humano-animal y por ende la competencia de las autoridades. Pero para esto tengo a la senadora Rocío Adriana Abreu en la línea para que nos pueda explicar, porque todos aquellos que somos amantes de los animales, pues nos interesa saber que este cuáles son estos, estos, de qué consta estos cincuenta y siete artículos. Senadora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy
5: bien, Adriana, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu amable auditorio y platicarte que sí vamos avanzando en muchas iniciativas. Hoy en día eso es una ley bastante completa, ley, de, ley general de bienestar animal, y tiene que ver con un tema de armonización también. El tema es que entre los 32 entidades a nivel nacional y eh, 31 estados ya tienen, digamos, normativa en el tema de, de, de maltrato animal o abuso en maltrato animal pero desgraciadamente no existe una forma homogénea, o sea, todos, digamos, hacemos lo que podemos a medida de lo que podemos, pero no hay un tema uniforme. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer con esta ley? Primero que nada, homogenizar, que haya un criterio de maltrato, que haya un criterio de sanciones, porque de nada sirve que tengamos un catálogo, si tú sabes, por ejemplo, en Campeche yo batallo mucho, es un delito, pero cuando llego a denunciar, no me quieren tomar la denuncia, no nos quieren dar procedimiento, y es un tema que ya está en ley, entonces nosotros tenemos que homogenizar en los 32 estados que el tema de maltrato animal es un tema de violencia. Uh -huh. En la escalada de violencia nosotros sabemos que, por desgracia, la violencia empieza con los más débiles, que son los animales, los niños, los ancianos, y después el grado de violencia va subiendo. Los estudios han señalado que todos los psicópatas iniciaron maltratando, matando o generando daño a los animales. Y la escala de violencia va subiendo. Entonces eso también tiene que ver con un tema social que no podemos generalizar el maltrato eh, eh, a los animales como un tema que no tienen garantías, que no tienen derechos. El maltrato a un animal es un tema que hoy en día está penado, que es un tema que nosotros queremos subirlo a seis años de prisión, eh, queremos eh, tomar, y eso Ajá. es parte de poder entrar a un, una capacitación a los ministerios públicos como un delito. El, el tema es que un animal no es una cosa, es un ser viviente sintiente, y así lo estamos catalogando en la ley. Eh, se cambia el concepto de dueño por un tutor, porque al final de cuentas no es una cosa que posea, es un, es un, es un ser que tiene emociones, tiene Pero, sentimientos. Claro. Y que al final de cuentas alguien que te diga es que lo maltrato porque es mío, y al final de cuentas se está cometiendo un delito. Entonces estamos trabajando en el tema de las denuncias, estamos trabajando en el tema también eh, de la reproducción. Tú sabes que tenemos un uh -huh. tema, México es uno de los países con mayor número de perros y gatos callejeros, lo que también nos significa un tema de salud estamos trabajando en ello, en la Ojalá le escuchen,
4: ojalá le escuchen en muchos estados y en muchos municipios como Gilotepec de Estado de México, que tienen a todos sus animales en la calle maltratados sin comer, o sea es terrible, senadora.
2: Así es, lo sé, Adriana,
5: y por eso estamos trabajando sociedad civil, porque además lo que digo de esta ley y de muchas leyes que hemos eh, también presentado, yo presenté una iniciativa, reforma constitucional, para garantizar el derecho de los animales, sobre todo los animales de compañía, como seres de, de sujetos a derechos y obligaciones, ¿no? Uh -huh. Tener un perro no es nada más tenerlo, tenerlo ahí en la calle y no ser responsable. Tener un perro tienes la obligación de alimentarlo, levantar las heces, vacunarlo Y hacia, ese, hacia ahí es donde estamos migrando. Y también tiene que ver también con el, el, el tema de investigación uh -huh. de animales que son utilizados. Tú sabes que acabamos de aprobar la ley para que no haya testes, pruebas en animales, que es un tema de crueldad que existe. Los animales que se usan en laboratorios para el tema de los escapes de los coches, en productos de belleza. Que uh -huh. al final de cuentas la belleza empieza por tratar a los demás como deberíamos de tratarnos respecto, a nosotros, ¿no? Con respecto. efectivamente. Entonces, esto va generando una tendencia de la propia sociedad que está empujando por respeto de una sociedad mucho más humana. Una sociedad menos cruel, una sociedad que no voltea a ver a un lado y diga no es mi problema, sino al contrario, darnos los elementos legales para poder denunciar, para poder tomar las acciones pertinentes. Y yo lo que quiero es felicitar a, a millones de personas que han empujado estos cambios. Nosotros solo somos, digamos, de la ciudadanía, claro. como tú, como mucha gente que seguimos luchando por una sociedad donde al final de cuentas tengamos una calidad mejor hacia nuestros animales, hacia nuestros hijos, hacia las personas mayores, hacia un respeto entre hombres y mujeres y también no normalizar la violencia que hoy en día existe.
4: También este tema, eh, eh, di, eh, senadora, también lo de la transformación de los zoológicos en unidades de rehabilitación y reubicación de animales exóticos y silvestres. Eso qué importante. Sí. Sí, estamos trabajando en ello. Es todo un tema porque tú
5: sabes que al final de cuentas significa cuestiones presupuestales. Claro. En este caso, lo, nosotros lo que queremos es abrir foros. Eh, tenemos ya el primer saque, la iniciativa presentada con Animal Fever pero vamos a escuchar a, a, a todas las voces, vamos a buscar la forma en que también vayamos transformando los zoológicos, porque tú sabes que hay zoológicos que trabajan, pero hay zoológicos que al final de cuentas ni siquiera tenemos los pedimentos eh, por semarnat de cómo adquirieron a los animales o se encuentran en pésimas condiciones. Hoy en día los zoológicos, como los circos, afortunadamente dejaron ya de existir en relación a la explotación de animales, pero también tenemos que transformarlos para que esos animales no pasen, que queden, eh, digamos, ahora sí, que a la buena de Dios, y no sabemos ni dónde van, hay que ver el tema de, de presupuestal, y sobre eso estamos trabajando también.
4: Ok, pues muchísimas gracias, senadora Rocío Adriana Abreu. La verdad, todos aquellos que tenemos animalitos y este de compañía y que además amamos a los animales, eh, cuente con todo nuestro apoyo, y sobre todo el apoyo del dedo en la llaga. Muchísimas gracias, Adriana, estaremos informando de los avances que vamos teniendo, si tú nos lo permites. Gracias, senadora. Y bueno, nos vamos con Misael Zavala, este, lo estamos localizando para que nos diga cómo va la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre la glosa del tercer informe de del de presidente Andrés Manuel López Obrador, para que nos digan cómo está avanzando, pero mientras, este, si me pueden poner otra vez la canción de Marisa, por porque yo estaba en este tema, por favor, de, de esta canción que Marisa le canta a, después de estas terribles guerras, revoluciones que ha tenido Portugal, como en todos los países. Pero fíjense, este destino es mío y tuyo, destino que nos une, por mucho que se niegue a las cuerdas de una guitarra, siempre que escuches un gemido de una guitarra cantante... Te pierde pronto con ganas de llorar oh gente de mi tierra Ahora me di cuenta Esta tristeza que traigo Fue de ti De quien la recibí Durísima durísima. Pues a ver, Misael Zavala, Misael, ¿Cómo
3: estás? Adriana, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues te comento que hace unos minutos se vivió un choque aquí en el Senado de la República durante la comparecencia del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, y es que la panista Kenia López Rabadán subió a tribuna para hablar en nombre de la bancada panista, pero al final le regaló al secretario de Gobernación un eh, detector de mentiras, eh, le dijo que eh, le va a entregar ese regalo porque eh, sabe, saben que el presidente Andrés Manuel López Obrador le va a mentir y eh, bueno, le regala este este presente, Adán Augusto lo recibe y en ese momento... ¿No no, también...
4: no, no hizo igual que la secretaria de, de, de Seguridad, que no le recibió a Lili el libro? ¿O él sí recibió el sí detector? Recibió.
3: Ah, Esta vez sí se lo recibió en tribuna, Ajá. sin embargo, en la respuesta... Eh, a, la, a la senadora Kenia López Rabadán, el, el secretario de Gobernación dijo que iba a recibir, eh, este le recibió este presente, pero se lo iba a regresar porque en el movimiento que eh, él representa no reciben regalos, tampoco reciben canonjías incluso le recordó a eh, la senadora Kenia López Rabadán que eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional no construyen eh, un país desde cero, sino que ya había habido problemáticas como la inseguridad, el crimen organizado también eh, pues la falta de recursos en salud y eso le recuerda el eh, secretario de Gobernación a la senadora Kenia López Rabadán, la invita a bueno pues también a sentarse a la mesa a hacer un diálogo abierto eh, de consensos y acuerdos para que México salga adelante. En esos momentos ya, eh, pues, ya van tres horas, Adriana, de esta comparecencia de Adriana Augusto López Hernández, ha sido esta situación, eh, pues, el choque más fuerte que ha, se ha vivido eh, en el Senado eh, durante esta comparecencia. Eh, ayer supimos cómo vimos también cómo se recibió el secretario de Relaciones Exteriores en una visita más tersa. Ahora sí, eh, la oposición, eh, pues, salió. Eh, okay. Inclusive,
4: o sea, pero eh, dentro de todo ha sido terzo, o sea, salvo esta este, salvo esta este participación de... Participación la de...
3: Okay. Sí, eh, los demás senadores, las demás bancadas han okay. eh, estado abiertos a eh, bueno, este diálogo por parte del, de la Secretaría de Gobernación. A, a, ¿Y Olga Sánchez Cordero no, no ha dicho nada? Hasta este momento no, porque todavía eh, continúa esta comparecencia. Okay. Hay una serie de preguntas que se le hace a cada una de las bancadas. En este momento está eh, la bancada del PRD haciendo también okay. sus cuestionamientos no. al secretario. Okay. Y más tarde... Eh, pues, Nos
4: vamos una... a un corte, a este, mi querido Misael. Muchísimas gracias. Nos vamos ya y regresamos aquí al dedo en la llaga.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz.
4: de mi tía Marisa, extraordinaria cantante portuguesa. Y bueno, fíjense que ayer se llevó a cabo pues el día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro. Yo, la verdad, eh, mientras muchos medios de comunicación estaban viendo a ver si las mujeres se golpeaban o golpeaban unas a otras, o sea, esperando la fatalidad y el escándalo, este pues de otro tipo de información. Pero hoy sí quiero tocarlo porque eh, pues precisamente hace unos días comentamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba inconstitucional la criminalización del aborto. Sin embargo, todavía vi una nota hoy donde dicen que hay muchas mujeres que todavía están en la cárcel por haber abortado. Entonces vamos a darle seguimiento a esta información. Yo ya les comenté muchos casos, pero tengo en la línea a mi queridísima Violeta Santiago, una periodista, apasionada, de las que van e investigan, hacen su trabajo con un profesionalismo verdaderamente maravilloso. Gracias por tenerte, Violeta Santiago, y me da mucho gusto porque eh, se publicó ya Valientes Mujeres que Abrieron Brecha, donde pues tú participas con la historia de la de esta astronauta, pero ¿Cómo estás querida Violeta?
6: Hola querida Adriana, buenas tardes, pues me da mucho gusto poder platicar contigo y pues también saludar a toda tu audiencia y más eh, en este contexto que, que comentabas, ¿No? Donde el el feminismo, la lucha de las mujeres, pues ha tenido un gran impacto en nuestro país, se ha visto reflejado ya día con día en diferentes acciones, y bueno, pues también traemos por acá eh, buenas noticias también para pues ayudar a visibilizar el trabajo de, de las mujeres, sobre todo las que abrieron brecha en, en, en muchos temas eh, donde pues eh, normalmente eh, dominaban los hombres ¿no? y que gracias es. a eso también se han ido eh, pues dando esta, esta inclusión de las mujeres.
4: Oye, pero cuéntame de este trabajo, de esta entrevista que realizaste para este libro.
6: Bueno, pues eh, el libro Valientes, las mujeres que abrieron brecha, eh, incluye 52 perfiles, 52 pequeñas crónicas de mujeres de México y también eh, mujeres de otras partes del mundo que han hecho una gran aportación en sus campos. Y bueno, a mí me tocó pues el honor de entrevistar a Carmen Félix, quien es la primera astronauta análoga eh, mexicana, eh, quien también ha hecho una gran contribución al campo eh, pues de la ciencia aeroespacial eh, y, y que muchas veces lo que contaba ¿no? este, escuchaba que pues eh, siendo mujer es, es más difícil no acceder en en, este, en esta industria en, en, en estas eh, ciencias duras y bueno eso no le importó para nada y, y siguió escalando estudiando eh, y preparándose pues hasta eh, el grado de, de convertirse en, en astronauta análoga y pues también inspirando a muchas niñas y mujeres a, a poder perseguir sus sueños y pues ser lo que lo que quieran ser
4: Fíjate que tú ayer también me enviaste una, una colaboración de, de Corriente Alterna que hablan de las mujeres, y es muy interesante, Violeta, porque te lo voy a leer, dice, los medios informativos mexicanos estereotipan a las mujeres como amas de casa o víctimas. En esa perspectiva, se les consulta menos que a los hombres en temas científicos o sanitarios relativos a la pandemia de COVID-19. Lo anterior, de acuerdo con los resultados del informe, ¿Quién figura en las noticias del proyecto global de monitoreo de medios eh, GMMP por sus siglas siglas en inglés desde 1996 GMMP revisa las noticias de un solo día para ver qué tan frecuente y de qué forma aparecen las mujeres en el despliegue informativo. En la edición del 2020, donde participaron 116 países, se revisaron las noticias de 20, del 29 de septiembre. En México se analizaron mil 1008 noticias de 54 medios de todo el país. Los resultados del monitoreo expusieron que ese día las mujeres aparecieron en 32% de las noticias, a diferencia del 2015, cuando la representación fue del 25% frente al aparente avance el problema real es que prevalecen los estereotipos de género género a la hora de representar a las mujeres agrega Lucía Lagunes ¿Qué nos puedes decir esto porque porque este en general las mujeres también las mujeres también suelen representarse desde el papel de víctimas de violencia familiar sexual y otros tipos ligados al género cuando los hombres lo hacen como víctimas de accidentes y delitos es decir las mujeres se representan poco en los medios y cuando lo hacen frecuentemente desde una posición de poder inferior. ¿Qué nos puedes decir de esto que me enviaste? Que te lo agradezco mucho, Violeta.
6: Muchas gracias por, por compartirlo. justamente este trabajo que hicimos en Corriente Alterna con, con estudiantes de, de la UNAM, eh, pues es revisar los, el reporte, el informe del monitoreo global de medios eh, que hace este estudio sobre cómo aparecen las mujeres eh, representadas en los medios de comunicación en México y en otro centenar de países cada cinco años. Entonces, eh, justamente el estudio del año pasado tomó eh, como, como día de, de análisis eh, el 29 de septiembre, que es un día después de, de este eh, Día eh, de Acción Global no por el aborto seguro. Entonces, pues había esta esperanza de, de que se iban a encontrar pues más notas, ¿No? Al respecto del tema y tal vez con perspectiva de género, pero pues los resultados que se publicaron apenas eh, hace un, algunas semanas, pues demostraron que no fue así, o sea, sí hubo un aumento, sí salieron un poquito más las mujeres en México representadas, pero eh, pues frente a ese aumento que parecía importante, pues resultó que lo sí están más, pero desde los mismos estereotipos, ¿No? Como amas de casa, como víctimas, sobre todo de violencia sexual, eh, o violencia relacionada con el género, y también lo más grave es que, pues, en marco de, de esta pandemia, ¿No? De covid 19 pues, resultó que las mujeres eh, son muy poco consultadas como expertas, eh, como eh, eh, médicas, por ejemplo, o como epidemiólogas, o, o expertas, ¿No? En general, en, en temas de salud, y pues normalmente cuando pues nosotros como periodistas, ¿No? Vamos a hacer una nota sobre covid 19 pues se eh, pone el micrófono enfrente de un hombre. Entonces, aun cuando hay muchísimas expertas mujeres eh, en diferentes campos que podrían también no hablar y sobre todo eh, tomar en cuenta eh, las diferencias eh, de género, pues en el tema de la pandemia, no estas desigualdades que existen, la doble jornada, por ejemplo, no para las mujeres que no se toma en cuenta, pues comúnmente cuando se habla de covid 19 Entonces, eh, en ese sentido, o sea, en esta realidad donde eh, estamos Súper y y cuando hablan de de nosotras, ¿No? En los medios, pues es desde estas, desde estos clichés, desde estos eh, estereotipos, pues hablar de justamente de estas mujeres que abrieron brecha, pues es, eh, yo lo veo así como un acto de de visibiliza, visibilización. Que, que también empodera, ¿No? Porque hablar justamente de de las mujeres, de lo que están haciendo en en muchísimos otros campos que no son tampoco los, los, los hegemónicos, los habituales, pues también es eh, eh, dar la oportunidad, ¿no?, para que sobre todo las, las, las más jóvenes, las niñas, los adolescentes, las mujeres jóvenes, pues vean que hay otros modelos a seguir, que hay otras claro,
4: oportunidades y que claro, pero pero algo que no. Claro, pero es muy, muy interesante, Violeta Santiago... Gran periodista veracruzana, eh, que de inmediata, o sea, para hacer una encuesta, las mujeres nos pongan otro, otro, este, nos, 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 este, pues nos cambien el tema de una pregunta o que nos metan dentro de otro concepto, ¿no crees?
6: Sí, justamente, que, que no sean estas representaciones como la mujer. De, ¿no? Y que es, a las
4: mujeres es, es, no les pregunten de ciencia, <risa> por ejemplo, ¿no? O de cultura. Exactamente, sí. O sea, es terrible. ¿Cuántas, todavía cuántos muros tenemos que, que derribar, Violeta? Tú eres una mujer pues muy joven, tendrás 30 años. Violeta, sí, o sea, ¿cómo ves tú? O sea, imagínate lo que han de haber pasado en las mujeres que ahorita tienen 80 que que abrieron camino y que, 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 que vieron esto desde otro esquema donde no había manera de manifestarte, no se les permitía... Eh ahí calladita en tu casa, teniendo hijos, este y si te violo, pues no importa, tienes que tener al hijo o a, la, o a la hija. Híjole, qué terrible, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Violeta? ¿Qué te preguntas tú como joven?
6: Pues justamente creo que tenemos que, que voltear a ver a todas las mujeres que, si bien en, en su contexto no no pudieron declararse feministas no abiertamente, como muchas podemos hacerlo ahora, eh, son las que sentaron las bases para los derechos que ahora estamos gozando es decir hablamos no solamente ahora de eh, temas como como el aborto no o este, u otros eh, eh, legislaciones alrededor de, de, de del cuerpo sino también eh, en cuestiones como la votación no o claro. incluso el hecho de que de que ahorita estemos hablando eh, en, en en radio, ¿no? Nacional, tú y yo, eh, pues es algo que hacen muchísimos. Y derecho nacional. también a
4: decidir, a decidir nuestra sexualidad. O sea, inmediatamente una mujer tiene, puede tener una relación o, o, o varias, inmediatamente es calificada de o, con otro nombre y al hombre no, al hombre se le dice qué macho, sí, como qué el, macho, ¿Qué, el, fue? El, qué bueno es para las mujeres. No, Pero bueno, este Violeta, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
6: Muchísimas gracias Adriana por, por esta eh, oportunidad y pues siempre es un gusto poder platicar contigo y qué bueno también que tenemos mujeres como tú eh, en estos espacios, pues para hablar de estos temas que son muy poco visibilizados, pero bueno, ahí vamos
4: ganando gracias. eh. Poco a poco. Gracias. Y bueno, nos vamos al Senado de la República con la senadora Kenia López Rabadán, de senadora, ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues aquí estamos. El en entregó un detector de, de mentiras
4: al al secretario de gobernación.
2: <risas> Déjame decirte que estamos justo
4: en este momento
2: en la comparecencia del secretario de gobernación. Ajá. Es eh, un proceso, digamos, de discursos y el secretario en, en, en turno, en este caso el secretario de gobernación contesta a todos los grupos parlamentarios y demás y bueno, aparte que nos tocaba a nosotros Ajá. en el Partido de Acción Nacional la verdad es que hicimos un llamado a todo lo que está terriblemente mal en este gobierno, estamos hablando de asesinatos, de feminicidios, de desaparecidos de violación a derechos humanos y pues claramente nosotros eh, hemos eh, dicho en muchas ocasiones que el presidente de la república miente, miente de manera sistemática es más, no lo digo yo, no lo dicen eh, digamos, varias instituciones que han eh, contado en la cantidad de mentiras que dice el presidente de la república, dice más de 80 po
4: híjole, creo que se nos cortó Jorge Sandoval, si sí, ahí está la senadora por favor bueno, perdón senadora Ajá. Aquí, aquí estoy. Ajá, sí, díganos. Entonces, nos y... quedamos en las 80 mentiras.
2: Bueno, y te decía que evidentemente ante un presidente que miente tanto y todos los días es necesario pues exigir que diga la verdad y hoy pues claramente el secretario de gobernación está llegando a este gobierno, ¿no? Y seguramente pues el, el propio secretario de gobernación creyó esto de que iba a haber una transformación, pero la realidad es que no hay ninguna transformación, al contrario, no hay vacunas, no hay eh, un sistema de salud para los mexicanos, no hay claramente una estrategia de seguridad, y por eso es que le regalamos un detector de mentiras para que cuando el presidente de la república hable con él, no le mienta.
4: Este, eh, senadora Kenia López Rabadán, usted fue muy dura con el tema de de en el Conacit, acusó de un circo a la fiscalía de la república.
2: Déjame decirte que es impresionante cómo este gobierno toma decisiones que lamentablemente no ayudan al pueblo de México. A ver, desde que la titular llegó al Conacyt, Solo son problemas. Problemas con las becas, problemas con los alumnos, problemas con los científicos. Es increíble cómo una institución que había estado tan prestigiada en este momento hoy solamente es un circo y solamente son problemas. La titular debe venir a comparecer al, al, al Senado de la República para decir exactamente qué está pasando. Porque evidentemente el presidente de la República no la va a destituir, pues cuando menos que explique.
4: Pues muchas gracias, senadora Kenia López-Rabadán. Sabemos que está usted ahí en la sesión y, este, y pues le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
2: Muchísimas gracias a ti. Te mando un abrazo. Y sí, aquí estamos, en el Senado de la República, dando el debate. Un abrazo.
4: Bueno, y nos vamos con con nuestro queridísimo Ramsés Pech, experto en el sector energético. Ramsés, la producción nacional del crudo bajó 3.2% en agosto, su peor caída desde mayo del 2020, pero sin embargo el precio del petróleo sube y sube.
7: Sí, y creo que dejarles eh, claro más o menos al público, es que la producción nacional no solo consta de la de Pemex, sino está incluida también de las compañías privadas que ya sea que tengan contratos de los 111 que están vigentes, ya también puede ser con las asignaciones o las migraciones que han hecho junto con Pemex en varias, en varias áreas que están produciendo en nuestro país.
4: Oye, Ramsés, este, vemos ayer, platicamos aquí con Samuel Prieto del tema de que una gran empresa que está siendo investigada están a punto de darles ahí en la zona de Campeche, este le están a punto de dar una licitación. ¿Tú qué sabes de esto?
7: Sobre, creo que es una empresa de servicios, pero Exacto. bueno. Exacto pero bueno, pero, el...
4: pero pero hay como dos, dos este como do, dos líneas de comunicación por un lado dicen que no van a permitir y no les van a dar concesiones a ninguna empresa ninguna empresa que está siendo investigada y por el otro lado pues si nos damos nos enteramos de esto
7: Bueno, lo que hay que ver si el contrato que estás comentando porque no eh, el, el, me imaginar que es de servicios, son contratos que licita Pemex para dar servicios para barcos o por una plataforma, hay que ver el contrato que me comentas tú para determinar de qué tipo de servicios es el que está contratando Pemex, pero si es una empresa de servicios, no es para la extracción de hidrocarburos, sino simplemente es prestar un servicio a Pemex y hay que ver si esa empresa que bien comentas tú, hay que ver si realmente está dentro de una causa de revisión. Es de la empresa
4: Vitol, que creo que el nombre del propietario es, uno, es un este nombre como un apellido chino.
7: Mm, si es Vitol, bueno, hay que revisar bien porque Vitol está en la parte de combustibles. Ajá. Hay que ver si es la compañía Vitol. Si hay Ajá. que ver que se tiene, o es una filial, o hay que ver. No tendría yo el dato a la mano, ahorita.
4: Oye, este, pues eh, muchos este hacían, incluso el presupuesto, como ayer lo comentábamos, el presupuesto que presentó el secretario, eh, la propuesta de presupuesto que presentó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues tía, es muy esperanzador en función de que nuestro petróleo pues siga subiendo el precio del petróleo. ¿Tú qué piensas?
7: Bueno, lo que sucede aquí es que, miren, hay que ver los datos, dos datos importantes que me brincaron en esta semana. El primero es lo que la Secretaría de Hacienda de Crédito Público está estimando que va a tener una, una producción de, de, de petróleo en el 2027 de acuerdo a sus proyecciones. Y resulta ser que cuando yo reviso las proyecciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ambas proyecciones determinan que las empresas privadas van a ser parte fundamental del total de la producción en el año 2027. Y lo otro es que las de, de la exportaciones van a mantenerse por arriba de los mil barriles diarios. ¿Esto qué significa? Que lo que ha comentado el presidente de la República que las empresas hoy en día no están invirtiendo y no están eh, produciendo. Yo creo que dentro de tres o cuatro años van a ser parte del 20% del total de la producción de nuestro país. Y Pemex, eh, de acuerdo a los datos que tiene la Comisión Nacional de Hidrocarburos de Proyecciones y con la comisión, y lo de la esperanza de Hacienda de crédito público, determina que la producción, producción de Pemex se mantiene estable a una caída. Pero aquí lo más importante hay que dejar claro, los ciento contratos que hoy en día están trabajando junto con otras empresas que están con PEMES, laborando asignaciones o migraciones sí están contribuyendo a la producción en el mediano a largo plazo. Hoy día hay que dejarle claro al público que para que una empresa que se le asigna un área o un yacimiento para su extracción de los hidrocarburos en superficie, puede durar, eh, dependiendo de, de si es de fase exploratoria de desarrollo, entre tres hasta cinco años para convertirlo en lo que llamamos nosotros en desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto Hacienda como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en ambas proyecciones tienen contemplado producción de privados, y esto es muy bueno porque quiere decir que los privados sí están invirtiendo y van a estar en el futuro para contribuir a México en la producción.
4: Oye, este, a ver, aquí hay otra también que te iba a preguntar sobre el consorcio brasileño mexicano Vas Braskem, que es este, pues filiar de Odebrecht y este que eh, acaba de llegar a un acuerdo con con este con PEMEX y superan disputa y pactan construir una terminal de etano este es que la verdad por un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que pues esta Odebrecht y todo lo que ha dicho de esta empresa y todo el tema con los Oya y cómo que pactan
7: bueno lo que hay que dejar claro ahorita hay que revisar también la empresa que está pactando si tiene alguna, algún problema en cuanto a las investigaciones que hicieron en Estados Unidos y en Brasil. Y lo otro es que realmente, si pactó el presidente, hay que ver el contrato como él nos lo ha mostrado en los anteriores. ¿Por qué? Porque el estano es algo muy importante para la petroquímica, porque ahí salen eh, polímeros que se utilizan para las cuestiones de plástico y varias cosas en la industria de la petroquímica. Hoy en México carecemos de esta, de esta materia prima y muchas de estas la tenemos que importar de Estados Unidos. Si es que se llega a hacer una planta de, de, de entrada de este tipo de producto de importación, o en su momento dado producimos, bueno, ya lo vimos con la de Tileno la 21, que el problema que tenemos en México es la falta de producción de gas. Y esto hay que dejarlo también claro. Hoy en día en México se está quemando del total de la producción sin nitrógeno entre el 8 y el 12% del total de la producción. Entonces, imagínate, si no tienen materia prima para petroquímica, estás quemando entre el 8 y el 12 por ciento del total del gas que estás produciendo y estás importando gas natural algo está fallando en la ecuación,
4: claro este se, está sigue Ramsés, Ramsés. sí, aquí estoy. sí aquí pues estoy. pues pero eh, el tema es fíjate además informó ba Braskem y Desa que se llegó también a un acuerdo para la recepción de al menos 30 mil barriles de etano por día hasta que la nueva terminal entre en funcionamiento en la segunda mitad del 2024 o en febrero del
7: 2025. Sí, y bueno, vuelvo, vuelvo y lo repito lo mismo. Eh, Queremos ser autosuficientes, bueno, y queda demostrado con esto que no lo vamos a poder ser, ya lo vimos en los combustibles, hoy también estuve revisando datos de la OPEP, y los datos de los que destacaron en su análisis para el año 2045, todavía el 70% del carbono, el gas natural y el petróleo van a ser parte fundamental. Va a haber un incremento en la utilización del gas natural para las petroquímicas y generación de electricidad. Y con esta nueva propuesta que se está dando con esta empresa, a tal de que se, se pueda ver el contrato, cómo quedaron, creo que eh, queda demostrado que es muy complicado que seamos autosuficientes porque estamos importando tanto gas, combustibles, licuado de petróleo ahora vamos a importar el, el etano y otras materias primas que necesitamos entonces creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es un alto okay. y esperar a ver realmente bueno. si necesitamos dinero o no para ser autosuficientes. Bueno
4: y además también uno de los puntos muy importantes es que se busca esa es la verdad, también renegociar todos estos este términos de los contratos que fueron firmados durante la gestión de Felipe Calderón
7: Sí, pero vuelvo y lo vuelvo repito, no, no importa un en la, en, la, en, la, en la presidencia de Fox, Calderón o, o, o el presidente Peña Neto o el presidente actual, lo importante es que debemos de ponernos de acuerdo pensando hacia el futuro. Okay. ¿Por, qué? ¿Por qué les digo esto? Porque si Estados Unidos okay. ya está cambiando, China está cambiando, la comunidad Europea está cambiando, el Reino Unido está buscando, porque se salió del Brexit, okay. y con el problema de gasolina, nosotros también tenemos que ir pensando en el futuro qué vamos a hacer.
4: Pues muchas gracias, Rences Pech, muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Y... Y antes de irme, tengo dos libros, arroba Adri Delgado Ruiz, el tuit en el Twitter, y Rosario Castellanos, Balum Canán y Martín Luis Guzmán, La Sombra del Caudillo, a quien me mande un tuit, un tuit a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, y los dejo con esta canción de Marisa, oh gente de mi tierra. Por más que sois
0: negado,
2: las cordas de una
1: guitarra. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.